Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Man kan ikke kalde et EU-budget af alle europæiske lande for GAK. Altså det er at nedgøre hele den samling af fællesskab og og samarbejde, som er fuldstændig afgørende. Ikke bare for dansk økonomi, men også for de mål, vi har sat os i Danmark. Sofie Karsten Nielsen har ikke glemt, hvad Mette Frederiksen sagde om EU i 2019. Frederiksen havde dog nok nået at sætte sig til rette som Danmarks nye statsminister, før hun markerede sin personlige skepsis over for den europæiske pengekasse ved at kalde EU's rammebudget for GAK. Siden er Sofie Karsten Nielsen blevet politisk leder for det radikale venstre. Og hun må konstatere, at hun har at gøre med en meget anderledes socialdemokratisk leder, end dengang hun selv var radikal minister for forskning og uddannelse i hele Thorning-Smiths regering. Ikke mindst i forhold til Europa har Mette Frederiksen lagt en noget anden linje end sin forgænger. Og det er en linje, som opdyrker en negativ og mistroisk grundtone i den danske Europadebat, synes den radikale leder. I den her udsendelse har jeg givet mig tid til en længere samtale med Sofie Karsten Nielsen om hendes bekymring og om Danmarks forhold til Europa. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hvis nogen skulle være i tvivl om, at lige præcis Europa er hjertebarnet for den nye leder af radikale venstre, ja, så skal man nok blive mindet om det i en fart. Sofie Karsten Nielsen er meget optaget af, at Danmark ikke skal hænge på bagsmækken i EU, som hun siger. Hendes egen baggrund er næsten så europæisk, som den kan blive. Uddannet fra Europakollegiet i Brygge, ligesom Helle Thorning i øvrigt, tidligere ansat i Europaparlamentet, ligesom Helle Thorning, radikal spidskandidat til samme parlament i 2009 og siden Europaoverfører for sit parti i Folketinget. Det europæiske samarbejde fylder usædvanligt meget selv for en politiker fra Danmarks mest EU-begejstrede parti. Jeg taler med Sofie Karsten Nielsen efter endnu en næsten søvnløs nat, hvor hun har forhandlet om Danmarks genåbning med statsministeren og de andre partiledere. Men den radikale leder er glad for at få lov til at tale om europapolitikken. Det er jo paradoxalt, at rigtig mange af de ting, som optager folk mest i Danmark, corona, hvordan vi løser det, klima, flygtninge, hvad man synes, vi skal... Øh, 
være mere humane, eller der skal være mere styr på det, øh, jamen så løses det jo bedst grænseoverskridende. Vores øh, samlede økonomiske udfordringer, det ved vi godt, det hænger sammen med Europa, men vi taler enormt lidt om Europas rolle. Vi taler næsten ikke om det i dansk politik øh, i øjeblikket. Her i søndags den 9. maj var det Sofie Karsten Nielsens første Europa-dag som partileder for de radikale, siden hun overtog partiets toppost i oktober sidste år. Den nye leder hos Socialdemokraternes tidligere regeringspartner benytter lejligheden til at sende en appel til statsministeren og til de danske toppolitikere i det hele taget om at tage en ny og mere realistisk debat om EU med danskerne. De radikale vil selv lancere et borgerpanel om europapolitik, hvor en repræsentativt udvalgt forsamling af forskellige danskere kan diskutere EU og give deres bidrag til partiets politik. Jeg tror ikke, jeg kommer til at ændre min, mit engagement i Europa, men jeg er sikker på, at jeg kan blive klogere på både, hvor mit fokus skal ligge, hvad der er det vigtige for folk, Øhm, og, og måske endda også, og forhåbentlig da også, på, hvordan vi løser de fælles problemer. Måske er det ikke med en traktatrevision eller et nyt direktiv. Måske er det øh, sammen på nogle andre måder. Kritik er der nok af, og ofte med god grund. Men den europæiske union handler også om for eksempel over 11 milliarder kroner til grøn omstilling i Danmark. Og om, at der måske godt kan være behov for mere union i for eksempel sundheds- og socialpolitik. Alt det tog jeg en snak om med Sofie Karsten Nielsen. Den kommer her. Jeg er frustreret over, at, at det stadig i Danmark er sådan den polarisering, den splittelse, som, som præger debatten om EU, og som jeg ikke synes, statsministeren tager nogen anledninger til at bryde ud af, nok nærmere tværtimod. Det er klart, den udspringer jo af de debatter, vi har haft om for eller imod, og, og er vel især dyrket af af de yderste fløje. Men jeg er ærgerlig over, at, at statsministeren ikke gør en indsats for at bryde op i det. EU er, er så meget mere end ja eller nej. Det er så integreret en del af, af dansk politik, øh, og, øh, og vi diskuterer alt for lidt. Jeg ved godt, det er en klise, men altså substansen. Øh, hvad er de konkrete politikområder? Hvad er det, det handler om? Hvordan får man indflydelse på det? Hvad er risikoen ved at tale om EU på den måde, som statsministeren gør? For du synes jo åbenbart, at der er en risiko ved det. Ja, for eksempel, da statsministeren talte om EU-budgettet som gak. Det er meget konkret der, hvor man så får jo dyrker fornemmelsen af, at EU, det er sådan noget, hvor de bare smider om sig med pengene. Måske endda til nogle andre end os selv sydeuropæerne, østeuropæerne. Der er sådan nogle insinuationer øh, i det. Det er i hvert fald ikke noget, vi selv får noget ud af, øh, og de, er i hvert fald ikke, øh, de har ikke sådan budgetdisciplinen på, øh, mens realiteten jo er, at det er lige nu, at vi sidder og høster frugterne af det EU-budget, der blev vedtaget, og trækker milliarderne ind til investeringer i grøn omstilling i Danmark, til digitalisering, øh, og hvad vi nu ellers har øh, forhandlet hjem. Øh, og, og samlet set, altså hvad er alternativet? Man kan ikke kalde et EU-budget af alle europæiske lande for gak. Altså det er at nedgøre hele den samling af fællesskab og, og samarbejde, som er fuldstændig afgørende, ikke bare for dansk økonomi, men også for de mål, vi har sat os i Danmark. 
Men alligevel er danskerne jo ualmindeligt positive over for EU, og har sådan set været det øh, længe. De fleste meningsmålinger tyder på, at danskerne er og bliver nogle af dem, der tror allermest på EU i hele Europa. Der var for eksempel en Eurobarometer-måling publiceret i februar, der viste, at 72 procent af de danskere, der blev spurgt, betragter EU som en god ting for deres land, og 82 procent svarede, at landet har haft fordel af at være med i EU. Det er langt over, hvad gennemsnittet i Europa svarer, så, så hvad er det, du er nervøs for? Øh, og det er rigtig glædeligt, øh, at, øh, at danskerne er der. Det har de jo ikke altid været. Jeg tror faktisk, at, at Brexit øh, øh, har en, en stor rolle at spille der, og måske også, at man kan mærke trykket udefra USA, der indtil øh, for nylig har været øh, meget øh, ustabilt for os i alt fald at kigge på med Trump, øh, Rusland, Kina. Danskerne er super kloge, og kan godt se, at vi er et lille land, der har behov for at være en del af det, og så meget desto mere. Hvorfor skal det så dyrkes, den modpol? Fordi det, jeg alligevel er bekymret for, det er, at der på sigt bliver sået, eller der bliver ved med at være den mistillid. Så hvis man vil lave forandringer i Europa, og det tror jeg, man er nødt til at gøre for at lave forbedringer, og med de forandringer også sige, at vi er faktisk nødt til at være mere fælles om nogle beslutninger. Det kunne være på sundhedsområdet, vaccineområdet. Så vil der være en skepsis, og den er god og naturlig i forhold til ligesom at sige, hvorfor skal nogle andre også beslutte det? Men det er jo fordi, at det giver enormt meget mening, og vi har så meget gavn af det. Og hvis ikke det også kommer frem, hvis der kun dyrkes det modsatte mistilliden til, at andre end os selv i toppen af dansk politik kan træffe de beslutninger, så ligger det nedenunder. Det er jeg bekymret for, og ærlig om at sige, at selvom der er så stor tilslutning, så vil den mistro kunne dyrkes op meget, meget hurtigt, eksempelvis hvis EU besluttede noget mere. Mette Frederiksen og hendes regering siger at de er skeptiske over for i flere situationer tanker om at give EU mere magt, altså mere centraliseret magt på nye områder. Og det kunne jo for eksempel være på områder som socialpolitik eller sundhed, som du selv nævnte lige før, hvor der jo er andre lande, mange andre medlemslande, som er meget interesseret i at få flere fælles regler. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad, hvad I de radikale tænker om. Lad os tage sundhed først, fordi du nævnte det lige før. Skal vi have mere fælles sundhedspolitik i EU? Ja, det er faktisk en af mine gamle øh, mærkesager, helt fra da jeg stillede op til Europaparlamentet i 2009, at... Øh, at det her er et uopdyrket område i EU, og det må man da sige, at coronaen på en eller anden måde har overhalet, at vi kan meget mere, eller omvendt, vi kan næsten ingenting, hvis ikke vi er sammen om det. Og det tror jeg, at flere har opdaget. Det betyder ikke, at nu skal vi have en fælles europæisk sundhedspolitik med overnational beslutningskompetence på alle områder. Det betyder, at der er nogle områder, hvor det er helt oplagt, at vi arbejder mere sammen. Vacciner er jo det er helt ultimativt lige nu. Men på mange andre områder, jeg har selv op der for mange år siden jo nu, sjældne sygdomme, øh, øh, altså specialiseringer i nogle af de ting, vi arbejder jo sammen på tværs, men det er stadig sådan, på den måde er det jo lidt provincielt tænkning på sundhedsområdet. Vi gør det hver for sig, øh, og så tager vi måske rundt og lærer lidt af hinanden, øh, men, men vi konkurrerer nærmest med hinanden om, øh, hvem der er, og, og vi ligger helt forskelligt på, hvor gode vi er til kraftbehandling og andre ting. Altså, hvorfor øh, gør vi ikke Europa til de dygtigste øh, region i verden? Det er jeg sikker på, at vi kunne gøre mere, hvis vi slog pjalterne lidt mere sammen. Bør Danmark efter din mening være åben over for også at, at give EU mere magt på sundhedsområdet øh, i, på nogle områder, hvis det er nødvendigt? Ja, 
Øhm, og det har vi sådan et ret øh, pragmatisk forhold til. For os her bliver det ofte til sådan en, nu giver vi mere magt, så afgiver vi selv noget. Altså sådan er suverænitet jo ikke. Øh, og det er den evige diskussion af, altså hvis det at dele suverænitet kan betyde, at man selv kan blive stærkere. Og helt grundlæggende, så er det det konkrete, vi skal tage stilling til. Øh, og der er de fleste mennesker er jo optaget af, at vi for eksempel får den bedste sundhed, de bedste behandlinger, de nyeste kompetencer, og ikke spilder pengene hver for sig, men i mange tilfælde slår dem sammen. Noget af det, som regeringen og Socialdemokraterne og Fagbevægelsen og mange andre i Danmark er bekymret over, det er nogle af de initiativer, der er blevet foreslået på det, på det sociale område i Europa. Der er jo i øvrigt et, et uformelt EU-topmøde om sociale forhold i, i den her uge i, i Portugal. Og noget af det, vi er mest bekymret for i Danmark, kan man forstå, det er en eller anden form for EU-regelsæt om mindsteløn i Europa. Hvad siger du og radikale til det? Skal vi, skal vi også være parat til at gøre det? Ja, vi står faktisk ret alene her, må man sige. Radikale vil ikke bare at slå syv kors for os med det samme. Det kunne man jo ellers godt tænke med sådan et socialt, liberalt og økonomisk parti som, som vores, men helt ærligt. Øh, altså, hvad er problemet med, at, øh, at andre også får det? Jeg er også en forsvarer af den danske model, men jeg synes, der, det bliver ekstremt defensivt. Øh, meget lidt... Øh, Kigge på både fra fagbevægelsens side, eller faktisk fra parternes, og, og fra regeringen og andre politiske partier, at hvad er fordelene ved, at vi højner niveauerne i Europa helt generelt? Alt det, vi har gjort for at få flere rettigheder, men jo dermed også flere muligheder og flere kompetencer ind i vores arbejdsstyrke og i vores trivsel, det synes jeg har masser af perspektiver, jeg er helt med på, og jeg siger ikke bare et, et carte blanche, men, men jeg er videre absolut de, de mest åbne, og måske vi har bare ikke sådan nogle heldige kør på det her område. Lad os da se, hvad det er, der kan komme ud af det. Arbejdskraftens fri bevægelighed har givet os helt enormt meget på tværs af europæiske lande, men den kan også kun, og det er måske netop det socialliberale, holde stand, hvis der følger noget med, så der er en balance i det. Det kan ikke bare være virksomhedernes frie marked, det er også borgernes og arbejdstagernes. Og det burde jo meget langt hen ad vejen være en mærkesag for socialdemokrater, men det er det godt nok ikke. Der bliver det meget nationalt og navlepillende, synes jeg. I vil meget gerne diskutere EU øh, i dit parti, og det var jo faktisk også efter ønske fra de radikale, øh, at ambitionen om en ny europapolitisk aftale blev skrevet ind i regeringens forståelsespapir i 2019. Nu er der snart gået to år, og der er ikke blevet forhandlet om sådan en aftale endnu. Øh, er det tilfredsstillende? Nej, det er godt husket, men øh, for det er nemlig rigtigt, øh, og det er øh, en sætning, øh, vi er vendt tilbage til øh, en del gange. Corona har... Øh, med nogen ret øh, skubbet noget, men der er faktisk øh, sat en proces i gang hos øh, udenrigsministeren øh, Jeppe Kofod nu, øh, hvor, der bliver, øh, hvor der er drøftelser, indledende drøftelser om øh, en ny øh, europapolitisk aftale, og de er afsluttet, så går der egentlig øh, forhandlinger i gang. Så der er en proces i gang nu, men, øh, men rigtigt, øh, det var også på tide. Hvorfor er det vigtigt at få et nyt grundlag for Danmarks europapolitik? Grundlæggende, fordi vi har behov for en at sætte noget langt lys på, en strategi for, hvad er det, vi vil med Danmark i Europa, og hvad vil Danmark med 
Europa. Og ikke kun øh, hver gang, der forhandles et budget eller en konkret lov, så er vi enten imod eller til nød for. Altså på det grønne område, der er der jo simpelthen ikke grænser for, hvor vigtigt det er, at vi er fælles om det i Europa, og Danmark kan ikke noget alene, må man forstå på Socialdemokraterne her, og hvis ikke EU rykker, jamen hvad er det så værd, og de borgerlige øvrigt også. Øh, men så, det gælder ligesom ikke, når de steder, hvor vi ikke helt er, er lige så langt fremme, øh, altså der svigter logikken jo. Og derfor har vi brug for en, en strategi, ligesom vi har for økonomisk politik, hvor vi vil være i 2030, så vi er en del af et større fællesskab, som vi burde have ambitioner øh, om at have visioner for øh, på vegne af Danmark, men sådan set øh, synes jeg da også på vegne af Europa. Hvad synes du, der konkret skal satses på af, af, af nybrud for eksempel i sådan en aftale, øh, hvis du kan komme med et par eksempler? Ja, øh, tre eksempler. Klima, klima, klima. Nej, øh, øh, men altså, det er helt øh, afgørende, at vi faktisk når frem til et klimaneutralt øh, EU i 2050. Øh, og det hænger sammen med næsten alle politikområder. Så skal vi også kunne samarbejde om at bekæmpe pandemier. Så skal vi have øh, en... Øh, Faktisk en fælles europæisk økonomisk politik, der hænger sammen. Ja, der er langt mellem os, og der er langt fra den græske til den danske økonomi, men vi hænger jo sammen, og det har vi jo set i finanskrisen, og nu igen. Det vil sige investeringer i forskning, udvikling, innovation, lidt mindre i landbrug og en omstilling der, der også er markant og grøn. Og skal man ikke hænge på bagsmækken og sige, at budgettet er gak, så må man være foran og trække og sige, hvad vil vi med det? Ellers så får man jo ikke indflydelse eller insistere på sin danske rabat, som man har brugt al sin forhandlingskapital på det. Så får vi jo ikke det grønne Europa, som Danmark, der skal være forrest i at trække os til. Og så... Hvis jeg må sige en prioritet til, så er det de grundlæggende rettigheder, som er fundamentet for europæiske demokratier og det, vi har bygget op, som jeg synes er gevaldigt udfordret, og hvor jeg sådan savner en stærk dansk stemme, der går op imod Orbán, når Polen underminerer grundlæggende rettigheder. Øh, og jeg, jeg, jeg svinger selv mellem at være lidt på Merkels hold, det her med, at vi er også nødt til at tale med dem og, øh, og dyrke det. Vi kan ikke bare øh, marginalisere, men man er også nødt til at stå fast øh, på det, øh, vi er rundet af. Og det er de grundlæggende rettigheder for hver enkelt borger i EU. Det er jo også det, Danmark og danske regeringer sådan kæmper lidt med. Øh, men, men det er jo virkelig det stærke fundament, der gør EU til noget helt særligt, at det er hver enkelt borgers rettigheder, vi står på. Og det bør Danmark være forrest på. Tak til Sofie Karsten Nielsen, politisk leder for det radikale Venstre, som altså efterlyser en ny europapolitisk aftale på Christiansborg. Og en ny strategi for, hvad det egentlig er, Danmark vil med vores medlemskab af den europæiske union i fremtiden. Tak også til dig, kære lytter, fordi du lånte lidt af din opmærksomhed til den her udgave af Altingets Europa-podcast. Hvis du nu er typen, der godt kan lide at se tingene sort på hvidt, ja, så kan du også finde en skriftlig version af det her interview på altinget.dk. Bare klik på EU-portalen. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge lige her, hvor altinget taler 
en mer ou Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.